0: Le retour de Mario Dumont. Pour nous rejoindre en studio. Studio à commercial cube.radio Appelez ou textez. 187-Cube Radio. 1877-827-2346.
1: De retour pour la chronique de Gilles Barry. Bonjour Gilles. Oui, bonjour Gilles. Ça va, tu m'entends? Oui, oui, je t'entends bien. Euh, bon. Tu voulais nous parler de l'importance du, du pouvoir exécutif euh, en période de crise?
0: Ben oui, Mario, écoute, euh, l'année passée, on a placoté pas mal. Il y a eu beaucoup de, de, de textes, de sujets, de discussions euh, là-dessus. Euh, on a parlé beaucoup de notre organisation démocratique, c'est-à-dire de notre système parlementaire et du mode de scrutin. Alors, euh, on voit dans cette crise la nécessité de notre Assemblée nationale, on voit l'importance d'une démocratie de proximité qui travaille pour nous, et on voit aussi l'importance du pouvoir exécutif, Mario. Ça fait apparaître aussi le rôle de notre premier ministre en temps de guerre. Euh, alors, on veut un chef qui décide, euh, qui a les coups franges, puis qui a le pouvoir, dans le fond, de décider en fonction de l'intérêt national. C'est ce que tu
1: appelles le pouvoir exécutif, là, la capacité du premier ministre avec sa haute fonction publique. Ça. Comme on dit en québécois de caler des shots, de faire arriver Exactement. des choses rapidement.
0: Place au taponnage, aux discussions de salons qui en finissent plus. Tout n'est pas parfait, encore une fois, mais on est capable de prendre une décision, quitte à se tromper, on s'ajuste par la suite. Alors, ça donne une marge, notre système parlementaire, là, notre système de mode, ça donne, c'est là qu'on voit que ça donne une marge de manœuvre euh, au chef de l'État québécois, c'est-à-dire au premier ministre, à François Legault, pour agir, décider et exiger des solutions. Alors, la nation, le peuple, le citoyen, et leurs institutions, en temps d'incertitude, veulent avoir un chef, un pilote, un leader qui est capable justement. Euh, de prendre ces décisions. Puis il faut pas oublier que le système parlementaire aussi, il n'y a pas juste lui qui est à l'ouvrage, il y a 125 députés élus qui sont très ancrés dans, dans les comtés du Québec, dans tout le territoire du Québec, qui font partie de cette chaîne, de cette corvée nationale-là pour affronter le défi sanitaire et le défi économique. Parce que tu l'as dit la semaine passée, il y a des programmes qui ont été annoncés alors, les députés deviennent une courroie de transmission. C'est l'épaule à la roue dans les 125 comtés du Québec pour appuyer les citoyens et les entreprises. Alors, la crise, cette guerre que nous menons contre cet cette, ennemi invisible euh, fait apparaître que notre système démocratique, notre système de mode de scrutin, Mario, il fonctionne. et nous permet d'agir rapidement. Le système parlementaire britannique, en temps de crise, il est efficace. Fait que je voudrais qu'on se souvienne d'une chose, c'est qu'avant de le réformer puis de le changer, qu'on se rappelle de cette crise, qu'on se rappelle de l'importance de, de ce que nous avons donné, que le système a donné au premier ministre, aux élus de l'Assemblée nationale pour être efficace. Donc, c'est un système qui fonctionne. On voit les avantages de ce système-là. En hum. temps de guerre. Mais moi, je on trouve, le trouve, la
1: oui. Mais je trouve qu'on voit aussi je sais euh, pas comment dire, tu sais, quand on est député, là, on vote des lois. Oui. Puis il y a souvent des articles qu'on va se dire, là, mettons, on siège là au Parlement, puis il est rendu 10h30 le soir, là, pis là, es tu étudies un projet de loi. Pis tu sais, ça, c'est un article qui pourrait servir euh, une fois par cent ans, là, sais, Mais c'est prévu, là, sais, qu'en temps de crise, de ci, de ça, tel mécanisme embarquerait, mais on dirait qu'au moment où on l'adopte, on se dit oh, on on vote ça pour rien, là, voyons, ça, ça arrivera jamais. Là. Mettons les mécanismes de santé publique, donnent des pouvoirs extraordinaires au directeur de la santé publique. On, on dit Ouais, mais ça va arriver quand, ça, là? On, on vit dans une société euh, civilisée, on n'est pas dans la brousse. Ça nous ça arrivera. On a l'impression que ces choses-là, on les vote, on les vote en théorie, ou on les met dans les lois en théorie, mais que ça sera jamais utilisé. là. Et pourtant, là, on s'est retrouvés en l'espace de deux, trois semaines. là, Puis tout à coup, tous ces mécanismes d'urgence qui sont dans nos lois sont mis, tous ces leviers-là sont mis être utilisés. Puis on se rend compte que les mécanismes d'urgence sont, même s'ils si sont utilisés une fois par 50 ans, une fois par siècle, ils sont essentiels dans un gouvernement, dans un pays bien constitué. Là.
0: Très important. Puis on voit que ça fonctionne quand même assez bien, Mario. Et moi, je rapporte encore une décision de la semaine passée, euh, vendredi du premier ministre de, de fermer huit régions du Québec euh, dans le sens de, de, de barrer les routes puis de dire bon ben là, pour éviter la, la transmission euh, communautaire, on ferme euh, ces régions là. Puis je pense que c'était très attendu des régions. J'ai entendu ton intervention. Si tu comme député de Rivière du Loup, par place aujourd'hui, ou moi à l'époque de Rouen Noranda et On, on l'aurait demandé. Hein? demandé. On l'aurait demandé. On l'aurait demandé et c'est plus facile parce que quand je regarde la route qui... La seule route québécoise qui mène à la BTV Témiscamingue, c'est à 117 avec le Pacte de La Vérendry. la députée, d'ailleurs, de Québec solidaire est intervenue sur le coup pour dire ben, « Écoutez, on a aussi des entrées par l'Ontario, c'est vrai, parce que quand tu vas aller au Témiscamingue, tu peux aussi passer par l'Ontario. Alors, par Témiscamingue-Sud, euh, euh, donc, euh, par New lisker Kirk Kirkland Lake, tout ça, donc, euh, le gouvernement a agi. Donc, c'est une, une décision, et c'est une décision parce que le premier ministre, à l'écoute des franges, est en mesure de décider, voici ce que je fais dans l'intérêt de la nation québécoise. Par contre, Mario, il y a des zones qui sont beaucoup plus récalcitrantes. Des zones et des communautés, puis malheureusement, on voit qu'il y a certaines communautés au Québec qui visent isolées euh, du Québec. Il n'y a pas d'ancrage dans la société québécoise, dans leurs valeurs, dans son fonctionnement, il euh, y a des gens qui vivent en ghetto, qui vivent, qui vivent isolés. Et je te dirais même que pour bien du monde, là, LCN, pour eux autres, ça doit, ça doit vouloir dire, ça doit être un chemin de fer pour eux autres. Alors, <rire> tu sais... Non, mais,
1: non, mais c'est vrai. Oui, là. Moi, je pense qu'il y a des, certaines communautés religieuses, effectivement, à qui on a reproché de ne pas avoir respecté les directives. Et je suis à peu près convaincu que François Legault, qui fait des conférences de presse le jeudi, le vendredi, je me reporte, il y a deux semaines et demie, Probablement que ça s'est même pas rendu, là. T'sais, on écoute très peu. Là. En fait, il y a certaines okay. communautés religieuses où on encourage le fait de ne pas suivre l'information. Mario.
0: Mario, au référendum de 95, il y avait 20 de certaines communautés qui ne savaient pas qu'il y avait un référendum au Québec. Alors, puis à matin, j'ai vu ton entrevue avec la mairesse de Montréal. Il faut appeler un chat un chat. Et malheureusement, avait de la difficulté à, à appeler un chat un chat, il y a un problème. De toute façon, après la crise, on saura où étaient les couches euh, euh, de la maladie. Alors, il y a un problème, il y a un problème de disconnexion, il y a des gens qui vivent déconnectés de la réalité québécoise, alors que nous autres, on est généreux, on est ouvert, on tend la main, et vu que c'est un peu un thème un peu religieux, aide-toi et le ciel t'aidera, hein? alors, s'il vous plaît, qu'on puisse, il y a tellement d'informations sur la crise, qu'on puisse se brancher, sur... en plus, il y a des réseaux d'informations en anglais, en continu aussi, pour le Québec, alors, tu peux pas dire on ne le savait pas. là. Alors, quand je vois ça, il y a sept-huit jours, il y avait une noce où tout le monde s'embrassait. Puis d'une un, choc, là, on a trouvé 40 cas de, de coronavirus. pas évident. Alors, Mario, tout simplement pour dire, encore une fois, que nos institutions démocratiques en temps de crise, en temps d'une des crises probablement la plus importante depuis la Seconde Guerre mondiale, fonctionnent. Euh, la décision et les solutions de proximité c'est toujours ce qui est le plus efficace. Puis Je reviens à, à ce qui se passe en Europe. La, la, le grand machin au-dessus au des États nationaux, comme disait De Gaulle, ça fonctionne pas. Ça sert pas à grand-chose. Et je suis pas sûr que la communauté européenne va survivre à la crise actuelle. Parce que les gens ont eu de la difficulté à réagir, les deux pieds dans le ciment et dans la paperasse. Alors, je pense qu'il va y avoir un très grand questionnement sur l'avenir de cette structure-là. Alors, alors l'événement aussi nous amène à l'importance des frontières, la pertinence des États nationaux, puis on voit que l'État national, le rôle de l'État national du Québec, c'est important, Mario. Alors, juste pour terminer, Mario, je te dirais aussi que, tu sais, des fois, on a tendance à se gratter bobo tout ça. On voit que le Québec, depuis euh, la Révolution tranquille, on, on, on a un État qui est plus répartiteur de richesses, on s'est donné une société quand même plus social démocrate avec un système de santé qui est beaucoup plus accessible. Je préfère ça au deuxième amendement américain parce qu'actuellement, il y a plus de monde qui font la file dans les armuriers aux États-Unis que dans les pharmacies. Alors moi, j'aime mieux notre modèle de société, j'aime mieux nos valeurs, j'aime mieux notre système. Il est efficace et je pense que tout le monde met l'épaule à la roue et je suis convaincu qu'on va s'en sortir.
1: Bien dit. Merci, Gilles. Je... Merci. Salut, à bientôt. À